0: So irgendwas in mir drin hat sich da so ein bisschen gewehrt gegen und dachte so, also das ist doch das Natürlichste der Welt, dass eine
1: Frau ihre Periode hat. Ihr Lieben, willkommen bei einer neuen Episode Honey Talks. Ich freue mich sehr, 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 dass du heute wieder mit dabei bist. Ich habe nämlich einen super spannenden Gast heute bei mir. Und zwar ist das die liebe Julia. Julia und ich haben sehr viel gesprochen über das Thema Hormongleichgewicht bzw. Ungleichgewicht übers Frausein und auch ganz viel über das Thema Kaffee. Yep, das haben sich einige von euch gewünscht. Falls du mir schon länger folgst oder bei Instagram auch ab und zu mal reinguckst, dann weißt du vielleicht, dass ich seit einiger Zeit gar keinen Kaffee mehr trinke beziehungsweise Koffein komplett aus meiner Liste der täglichen Getränke gestrichen habe und das hatte auch einen Grund und darüber sprechen wir im Podcast. Generell möchte ich gerne kurz vorab noch eine Trigger Warning geben, falls dich das Thema Periode bzw. ausbleibende Periode oder Hormonstörungen triggert, dann ist diese Episode vielleicht nichts für dich und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und dann würde ich sagen, kann es ja auch losgehen. Hier ist das Interview mit Julia. Hi Julia, schön, dass du heute hier bist und dass wir miteinander sprechen können. Danke dir, Melina, für die Einladung und ich freue mich. So, erstmal eine kurze Frage vorab. Wie geht's dir heute? Wie fühlst du dich? Mir geht's gut, mir geht's sehr gut. Danke, wie geht's dir? Ganz gut. Heute scheint die Sonne hier und das ist ein richtig schöner Tag. Ich war gerade kurz draußen und habe draußen telefoniert in der Sonne. Es war richtig, richtig schön. Deswegen ist mein Tag schon sehr gut gestartet. Ähm, wir sprechen heute zum Thema Periode, Hormone und Kaffee. Und ich habe dir gerade schon so ein bisschen erzählt, was meine eigenen Erfahrungen damit mhm. sind. Ähm, und ich glaube, ganz viele Leute, die hier zuhören, wissen das schon so ein bisschen. Ganz kurz, ähm, ich habe letztes Jahr sehr, sehr, sehr viel Kaffee getrunken, für alle, die gerade nicht bei unserem Gespräch zugehört so haben. Und habe das ganz strikt ähm, von einem Tag auf den anderen im Januar weggelassen und habe unglaubliche Unterschiede in meiner Stimmung gemerkt, ähm, in meinem Wohlbefinden gemerkt und wollte das ganz gerne in die Welt raustragen. Ähm, weil ich aber nur von meiner eigenen Person sprechen kann, von meinen eigenen Erfahrungen, dachte ich, ich hole mir eine Expertin ins Boot. Und zwar dich, Julia. <lacht> Vielleicht magst du ja erst mal kurz erklären oder erzählen, wer du bist und ähm, was du machst.
0: Ja, ich bin Hormoncoach bzw. auch Zykluscoach und coache vor allen Dingen Frauen mit, ich sag mal, ausbleibender Periode oder ganz langen Zyklen, ganz großen Zyklusproblemen, wenn es darum geht, okay, die kommt irgendwie gar nicht oder sie kommt halt echt selten im Jahr. Und warum ich das mache, ist ja, ich habe selber früher, ich, das ist jetzt schon über zehn Jahre her, eine Diagnose bekommen, ähm, ja, dass ich eine Hormonstörung habe, die nennt sich PCOS. Und ich war irgendwie nicht so ganz zufrieden mit den Optionen, die mir die Schulmedizin damals geboten hat, die eher so in, ja, den medikamentösen Bereich ging und irgendwie in diesem Bereich, ähm, na, dass, dass, ich mich als Opfer gefühlt habe und ich wäre kaputt und irgendwie kriege ich das alleine nicht hin und ich könnte da nichts machen. Und hm. das hat mich ein bisschen, also irgendwas in mir drin hat mich hier hat sich da so ein bisschen gewehrt gegen und dachte so, also das ist doch das Natürlichste der Welt, dass eine Frau ihre Periode hat und dann auch, mir wurde erzählt, mit schwanger werden, das würde schwierig werden. Aber mit den Medikamenten würden wir das schon hinbekommen. Das war für mich so so unnatürlich, es hat für mich gar keinen Sinn ergeben, dass ich mich auf die Suche ähm, begeben habe, das wirklich selber in die Hand zu nehmen. Und ähm, bin da auch sehr viel gestoßen, damals noch im englischen Bereich und habe mich da sehr viel geändert und habe dann festgestellt, aha, okay, es geht auch natürlich. Und ähm, habe das halt auch geteilt ähm, auf meinen Social-Media-Accounts und habe festgestellt, dass es echt extrem vielen Frauen so geht, diese Hormonstörungen. Also das ist, ich, man hat das Gefühl, das betrifft jede Frau. Jede Frau hat irgendwie fast heutzutage irgendwie was, ja, und sei es nur PMS in Anführungsstrichen. Und ähm, dann habe ich halt angefangen, wirklich tiefer zu graben und ähm, Weiterbildungen zu machen, Ausbildungen zu machen, auch in dem Bereich. und ja, da so ein bisschen aufzuklären.
1: <lacht> richtig toll, richtig gut, richtig wichtig. Mir geht es gefühlt wie dir und ich bin gerade mal Mitte 20 und ich habe das Gefühl, jede Frau, mit der ich in meinem Umfeld darüber spreche, hat ein Problem mit ihrem Zyklus oder hatte es mal. Mm. Die Periode bleibt aus oder die Periode ist sehr, sehr häufig, sehr schmerzhaft und PMS ist ganz doll schlimm. Ich habe dir gerade auch schon erzählt, dass bei mir ähm, PCOS diagnostiziert wurde vor ein paar Jahren. Ich habe ja mit 18 damals die Pille abgenommen und dann war die Periode teilweise ausbleibend und sehr unregelmäßig. Und gerade letztes Jahr ähm, ist sie bei mir dann eben wieder sehr unregelmäßig geworden, beziehungsweise auch lange ausgeblieben, mhm. was ich auf sehr viel Stress zurückführe und ähm, ja, teilweise eben auch auf meinen, Koffeinkonsum und ähm, ja, ich habe da auch mit meinem Arzt darüber gesprochen, mit meinem Frauenarzt, ähm, der meinte zu mir, dass gerade PCOS und eben auch Unfruchtbarkeit, was ist, ähm, womit ich rechnen muss und auch, dass der Kinderwunsch später mal ausbleiben kann, beziehungsweise dass dann eben vielleicht mal eine Hormontherapie helfen könnte. Aber da kann man ja gucken, wenn es soweit ist. Und das fand ich nicht nur unglaublich unsensibel, das um, hat für mich auch einfach keinen Sinn gemacht, so wie du es ja. gerade schon beschrieben hast. Und dann habe ich mich auch ein bisschen auf die Suche begeben und geguckt, okay, was könnte es sein an meinem Lebensstil, was ich ändern muss. Ich glaube nicht, dass ich eigentlich schon ganz achtsam bin und ganz gut auf mich aufpasse, aber das ist einfach vieles, Gab oder wahrscheinlich immer noch gibt, was ich nicht weiß oder wusste. Mhm. Und eine Sache davon war definitiv der Kaffee. Mhm. Ich habe letztes Jahr sehr viel Kaffee getrunken. So eine große, Bier, große Bialetti morgens. Und dann, je nachdem, ob ich noch Leute tagsüber für einen Kaffee getroffen habe, damals erst, als das noch möglich war, so noch zwei Kaffee tagsüber verteilt. Und das ist schon eine ganze Menge, wie stehst du so zum Thema Kaffee? Einfach so generell. Trinkst du Kaffee?
0: Ich habe nie Kaffee getrunken. Ich habe nie Kaffee getrunken. Okay. Ähm, weißt du, nicht schmeckt? oder? Es schmeckt mir nicht. Also ich habe das vielleicht, also meine Mama liebt Kaffee und die kennt sich da auch voll aus. Mein Papa hat früher nie Kaffee getrunken und ich glaube, ich komme so ein bisschen nach ihm. <lacht> Gut möglich. <lacht> Aber ich habe es mir halt einfach auch nicht angewöhnt. Ich Also selbst... Also gegen allem, wo man irgendwie, ich weiß zum Beispiel, mein Freund, der trinkt auch unglaublich viel und gerne Kaffee und nach dem Armut auch noch. Also Norweger allgemein trinken super Wirklich? gerne und viel Kaffee und anscheinend können sie es eventuell auch gut wegstecken. Ich weiß es nicht, ich mische mich nicht ein. <lacht> und immer, auch wenn man die Leute fragt, warum machst du es eigentlich, sind das so meistens so, ja, sozial und man muss das halt irgendwie mitmachen. Und das war bei mir schon immer so, dieses, ja, nur weil andere das machen, muss ich es halt nicht machen und ich höre da lieber so auf meinen Körper und ähm, das ist auch mit Alkohol und Rauchen und irgendwie so, ich habe irgendwie alles mal probiert und dann so für mich festgestellt, also nee, sorry, das brauche ich irgendwie nicht in meinem Leben und vielleicht ist es für meinen Körper auch schon dieser Mechanismus gewesen, ich glaube, ich bin auch sehr intuitiv ähm, ja. ne, das ist so wie, was ich so beschrieben habe, ich habe die Diagnose bekommen damals und intuitiv wusste ich, hm, irgendwie fühlt sich das für mich nicht so stimmig an, was mir da gerade gesagt wird und dann mache ich einfach Dinge auch nicht und gehe so ein bisschen meinen eigenen Weg und ähm, ich glaube, mein Körper würde damit nicht ganz so gut umgehen können, aber
1: ich weiß es auch nicht, ich habe es nie ausprobiert. <lacht> Mein Freund ist Biochemiker und ich weiß jetzt gar nicht, ob das stimmt, aber er meinte mal zu mir, dass gerade was so Koffein und Nikotin und Alkohol und andere Substanzen betrifft, es auch einfach verschiedene Typen gibt. Also Leute, die ja. sehr, sehr, sehr ähm, sensibel reagieren mhm. und dass es auch genetisch bedingt ist ja. und Leute, die nicht so sensibel reagieren ähm, und eben wie dein Freund zum Beispiel ähm, nach, ja, keine Ahnung, 18 Uhr noch einen Kaffee trinken können und das ist kein Problem für die. Und ähm, also ich persönlich würde mich auch eher in den sehr sensiblen Bereich stecken. Ähm, ich weiß noch, wie ich angefangen habe, Kaffee zu trinken. Das war eher so aus Versehen ein bisschen. <lacht> ähm, ich war damals in den USA und ich war unter 21 und ich habe mein Au-pair-Jahr gemacht und unter 21 kann man in den USA eigentlich nicht viel machen abends, außer mm. zu einer Kaffeekette zu gehen und sich dort noch zu treffen. Und so habe ich damals angefangen, ab und zu mal keinen entkoffinierten Kaffee zu trinken. Und ich weiß noch, dass die Effekte so krass waren. Also einmal war ich wirklich eine ganze Nacht lang wach, weil ich eben nach 18 Uhr noch einen Kaffee getrunken hatte. Das war schrecklich. Und auch danach war ich eigentlich immer sehr sensibel für Kaffee. Wobei ich sagen muss, dass sich dann meine Toleranz eben so krass gesteigert mhm. hat und auch je älter ich wurde, desto mehr Leute haben in meinem Umfeld Kaffee getrunken mhm. und desto sozialer wurde das dann eben auch. Bis zu dem Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, es ist fast schon komisch, wenn ich keinen Kaffee trinke und auch meiner Erfahrung nach als ich im Januar aufgehört habe, Kaffee zu trinken und zu der Zeit auch keinen Alkohol getrunken habe, dass ich gemerkt habe, okay, irgendwie bin ich schon ganz schön komisch. Also wenn ich abends auch noch ausgehe oder nachmittags im Café sitze, was trinke ich denn dann überhaupt noch? Also es ist wirklich eine sehr stark soziale Komponente mit dabei. Ja.
0: Ja, ich merke das ja auch in Norwegen. Ähm, ich bin halt Teetrinkerin schon immer gewesen. Ähm, und auch halt nicht schwarzen oder grünen Tee. Ich hatte mal eine Phase, ich habe mal ein bisschen grünen Tee getrunken, aber es ist manchmal noch ein bisschen anders als Kaffee. Ähm, aber du kriegst dir kaum was außer grünen und schwarzen Tee. Und ich weiß halt auch, wenn ich abends einen grünen Tee trinke, schon das merkt, macht sich bei mir bemerkbar. Und ähm, in Norwegen ist das echt schwer. Und das ist halt... Ne, ich, Wer hat auch als halt sehr komisch angesehen hier, <lacht> als Teetrinkerin. Aber wie gesagt, mir ist das halt schon immer egal gewesen. Das ist halt so, ich mache das so und also mein Freund findet yeah. mich auch komisch, weil ich halt zu meinen Mahlzeiten Tee trinke. Und ihr versteht nicht, wie ich warme Getränke zu meinen Mahlzeiten oder zum Essen trinken kann. Weil hier, ähm, obwohl ein kaltes Land, die lieben halt einfach Getränke aus dem Kühlschrank. Und das ist für mich so ein No-Go,
1: ich brauche alles warm wirklich? Ja. Okay, ich glaube, ich muss doch mal nach Norwegen. Also ganz, ganz, ganz dringend, wenn es wieder möglich ist, dorthin zu reisen. Spannend. Mhm. Nochmal so zum Thema ähm, Periode und Kaffee. Du coachst ja auch einige Frauen mhm. und du hast ja auch deinen eigenen Podcast ähm, Feel Fantastic. Den hat mir übrigens eine Freundin empfohlen, mit der ich mich regelmäßig über unsere Perioden austausche und ähm, wie sind denn so deine Erfahrungen mit Frauen, die Probleme mit ihrem Zyklus haben? Und was rätst du ihnen hinsichtlich Kaffee und Koffein? Mhm. Also dadurch, dass Kaffee halt Koffein
0: enthält, und das ist halt eine Substanz, die im Prinzip so ein bisschen eine Stressreaktion in unserem Körper auslöst. Also man muss sich das so ein bisschen so vorstellen im Körper gibt es verschiedene Hormondrüsen und es gibt halt die Nebennieren. Die Nebennieren, die sitzen auf den Nieren oben drauf und die sind halt dafür verantwortlich, dass Stresshormone wie Adrenalin zum Beispiel produziert wird und auch Cortisol. Adrenalin ist immer so für den äh, gerade Kick in dem Moment so akut, okay. Äh, Herzschlag äh, beschleunigt sich, Atmung wird schneller und äh, ich habe jetzt wirklich ein Tunnelfokus und kann jetzt wirklich durchpowern. Und das merkt man manchmal auch, glaube ich, wenn man Kaffee trinkt. Mhm. Ich persönlich weiß es ja nicht. Ja, ich höre das immer nur. Und das macht halt die Leute dann auch so wach. Ne? Und das ist dann auch so, warum viele diesen Kaffee so gerne trinken frühmorgens, weil sie dann halt so, okay, jetzt bin ich wach. Und das passiert halt, dass halt genau diese Stresshormone angeregt werden, dass der Körper die produziert. Allerdings ist halt auch Stress im Körper eines der Dinge, was halt den Zyklus einer Frau extrem durcheinander bringt. Also du hast es ja schon beschrieben, du gehst auch davon aus, dass es bei dir halt sehr stressbedingt ist. Und Stress ist halt eigentlich immer eine Komponente. Also für mich steht Stress auch noch meistens, na gut, ist vielleicht auch ein bisschen gleichgestellt mit der Ernährung. Also Ernährung ist natürlich auch super wichtig, weil das, was wir essen, das wird auch ein Teil zu uns. Ganz klar, aber gerade diese Stresskomponente ist halt echt ähm, nicht zu unterschätzen. Weil mh, im weiblichen Zyklus gibt es mehrere Hormone, die ganz, ganz wichtig sind und die haben die Schwankenheit innerhalb des Zyklus. Und gerade mhm. Progesteron, was in der zweiten Zyklushälfte enorm wichtig ist, also nicht nur um das Östrogen auch auszubalancieren, sodass wir kein PMS haben, also sowas wie Stimmungsschwankungen, wie Schlafstörungen, wie Brustspann und das alles, was fast jede Frau kennt, übrigens ja wirklich Östrogendominanz, Progesteronmangel Mangel. Ähm, gerade dieses Progesteron, was dann auch für fürs Kinderkriegen, fürs Schwangerwerden extrem wichtig ist, ist total sensibel, ist richtig sensibel, weil das halt mit ähm, Cortisol so ein bisschen konkurriert. Das heißt, wenn wir Stress erfahren oder warum auch immer der Körper mehr Cortisol produziert, kann auch aufgrund von Kaffee sein. Wenn wir halt immer, du hast extrem viel getrunken, also da wurde wahrscheinlich so ordentlich was an Stresshormon ausgeschüttet, dafür müssen auch irgendwo die Bausteine herkommen. Progesteron, also Geschlechtshormon von uns und Östrogen, ähm, nicht Östrogen, Cortisol, die teilen sich so ein bisschen die gleichen Bausteine. Und wenn wir Stress erfahren, ist halt im Körper nur noch das wichtig, dass unser Körper sich an diesen Stress anpassen kann. Das heißt also, es wird vom Körper die Produktion von diesen Stresshormonen auch favorisiert, weil genau diese Stresshormone dieses Adaptieren des Körpers halt voranbringt. Ähm, ne, dass bei Stress halt, da ist es nicht wichtig, dass eine Frau jetzt schwanger wird und einen Zyklus hat oder die Haare schön sind oder die Haut schön ist. Das wäre aber so, beim chronischen Stress würde man das dann immer weiter merken, alles Haut, Haare und so, ne, die Qualität da einfach abnimmt. Aber das ist einfach nicht ja. wichtig. Und Deswegen, ähm, ja, leiden halt die Geschlechtshormone darunter. Und deswegen geht dann halt auch der, F der Zyklus gerne flöten, sage ich mal so. Und ähm, das ist, ich weiß es nicht, kann nicht so für Männer sprechen, aber Männer ähm, haben halt diesen Zyklus nicht. Das ist nicht so ganz sensibel wie bei uns Frauen. Und bei uns Frauen ist das einfach ein bisschen sensibler. Und ähm, Kaffee ist ja meistens nur ein so ein Stresspunkt in unserem Leben. Ne? Also, Frauen haben ja ganz häufig, also nicht nur Frauen, auch Männer. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass wir so ein dramatisch stressiges
1: Leben haben. Männer sicherlich auch. Ähm Aber bei Frauen fällt es halt auf, wenn einmal im Monat etwas fehlt mhm. oder auf einmal anders ist. Ne? Ja. Also, da kommt man vielleicht eher <lacht> drauf.
0: Genau. Und es ist dann halt so, ne, wenn wir zusätzlich viel Stress haben, ich meine, wir stressen uns ja häufig auch mit der Ernährung, dass wir vielleicht zu wenig essen, weil wir Angst haben, zuzunehmen. Wir trainieren vielleicht auch relativ viel, nehmen vielleicht so also ein krassen Studium und Prüfungen und dann vielleicht später auch so in der Arbeitswelt. Und dann haben wir vielleicht auch ein Kind und das ist halt schon echt eine Herausforderung und Belastung. Ne? Und wir halten uns dann meistens mit Kaffee auch noch über Wasser, weil das dann halt irgendwie, obwohl unser Körper schon fast vielleicht manchmal gar nicht mehr so richtig kann, so und wir merken halt, mm. wir werden nicht richtig wach, versuchen wir immer noch dass uns das Best, das, das Rest oder das kleine letzte bisschen, das letzte bisschen rauszukratzen aus unseren Nebennieren und unseren Körper zu pushen. Und das macht zum Beispiel Kaffee, aber auch Energy-Drinks gehören eigentlich in die gleiche Kategorie. Und ähm, das ist dann halt so dieser... Ja, hält uns in diesem Teufelskreis drin, dass wir das Gefühl haben, wir brauchen auch den Kaffee, ohne den läuft es irgendwie gar nicht so richtig.
1: Und der Körper kann das ja auch gar nicht so richtig unterscheiden, warum er gerade in so einer Stresssituation hm. ist. Ne? Also Das habe ich so in meiner eigenen Recherche erfahren. Als mir klar wurde, ähm, dass die Koffeineinnahme Cortisol und Adrenalin ausschüttet, ist für mich so ein Licht aufgegangen, mhm. weil der Körper eben einfach nicht weiß, okay, muss ich gerade wirklich ähm, fliehen ja. und kämpfen oder habe ich einfach nur eine Tasse Kaffee getrunken und wenn ich mir überlege, wie viel Kaffee ich mir teilweise reingezogen habe ähm, und mir gar nicht bewusst war, was ich damit eigentlich gerade so in meinem Nervensystem auslöse, ist mir echt ein Licht aufgegangen. Ich meine, ich habe teilweise nachmittags einen Kaffee getrunken, weil es für mich einfach so mein Rückzugsort war von der mhm. Arbeit. Oder eben, wie du gerade schon gesagt hast, meine Überbrückung zwischen Mittagessen und Abendessen. Oder weil das einfach meine kleine Pause und mein Moment für mich war. Mhm. Und auch irgendwann wollte ich, also ich wollte eigentlich nie eine von den Personen sein, die sagt, oh, ohne Kaffee, ohne mich, weil ich das schon immer <lacht> total komisch fand. Aber irgendwann war das wirklich so emotional behaftet auch für mich, dass ich mir niemals hätte vorstellen können, Kaffee aufzugeben, weil das so ein bisschen meine Me-Time auch war. Mhm. Ähm, ein Ritual geworden. Was ja auch wieder dafür spricht, dass man eigentlich eher eine Pause bräuchte, ne, anstatt mhm. äh, noch mehr Kaffee reinzuschütten, was äh, noch mehr Adrenalin ausstößt. Ja, ja, das stimmt. Also es ist dann ne,
0: auch sehr viel mit Ritualen verbunden. Ne? Viele genießen halt auch die Zeit, vielleicht frühmorgens erstmal eine Tasse Kaffee. Ich bin noch ganz alleine und der Trubel des Alltags bleibt nach draußen. Oder halt am Nachmittag, ja, nur ich und mein Kaffee. Ähm, aber mhm. diese Rituale kann man ja auch umstellen, kann man ja auch etwas anderes knüpfen. an Ein anderes Getränk zum Beispiel ist manchmal gar nicht so... Ja, so leicht, wenn wir halt so echt mit Emotionen auch daran behaftet sind, ne? Und das uns total wichtig ist. Viele lieben aber auch den Geschmack, ne? Einfach. Mhm. Ähm, oder es hilft ihnen auch auf Toilette zu gehen. Das Deswegen trinken es tatsächlich auch viele Leute. es ist aber auch, ehrlich gesagt, eine Abhängigkeit. Weil theoretisch sollte yeah. die Verdauung auch ohne Kaffee funktionieren. Ne? Und wenn es halt nur mit Kaffee funktioniert, dann würde ich auch sagen, ja, dann müssten wir auch da ansetzen. Weil das ist auch nicht normal. Ne? Also die Verdauung sollte schon regelmäßig sein, jeden Tag. Und wenn du halt nicht auf Toilette gehst und das nur mit Kaffee, das ist halt problematisch. Und wie du es auch so schön gesagt hast, wir sind uns das meistens nicht so wirklich bewusst, dass unser Körper das halt als Stress wahrnimmt. Im Prinzip ist es unserem Körper ja egal. Also wir haben immer das Gefühl, okay, Stress ist wirklich nur, ich renne von A nach B, Weihnachtszeit, einkaufen, das ist zum Beispiel Stress. Aber unserem Körper ist es halt, dieser Ablauf ist halt immer das Gleiche. Wir sind halt irgendwie noch so ein bisschen in der, in der Steinzeit, ja, wenn wir von diesem Nervensystem Kostüm irgendwie ausgehen, ne? Und das kann theoretisch auch sein, dass unser Handy halt die ganze Zeit ähm, klingelt oder irgendwelche Nachrichten reinkommen. Schon allein das kann Stress auslösen und Koffein hat halt den gleichen Effekt und das kann halt wirklich dieses ganze Hormonsystem mh, vorantreiben, weil im Prinzip was auch passiert, was auch häufig ein Trugschluss ist, ne, wenn wir das Gefühl haben, okay, ich ernähre mich zum Beispiel auch Low Carb und trinke Kaffee und weil ich gerade abnehmen möchte, kann das auch tatsächlich mich daran hindern, ähm, dass ich wirklich abnehme oder vielleicht sogar damit beitragen, dass ich eigentlich eher zunehme, weil das halt ähm, auch diese Stresshormone, besonders Cortisol, eigentlich dafür sind, dem Körper Energie bereitzustellen und die Energie bekommt unser Körper eigentlich nur über Zucker. Wenn ich jetzt aber gar keinen Zucker gegessen habe, und das machen ja zum Beispiel ganz viele gerade, weil sie die, die, essen halt kein Frühstück und fasten halt erst mal eine Weile, aber Kaffee wird halt getrunken. Ähm, dann ist es trotzdem im Körper, der holt sich den Zucker halt einfach aus unseren Speichern, Glykogenspeicher, und dann haben wir trotzdem halt wieder eine Zuckerspitze und Insulin wird ausgeschüttet. Und das ähm, kann uns dann halt auch vielleicht tatsächlich entgegenwirken gegen dem Ziel, ähm, dass wir vielleicht was für unsere Figur tun wollen. Und kann dieses ganze Karussell, also es ist ein weiterer Aspekt über diese insulin zucker ähm, stress ja, Achse, da kann halt auch viel passieren. Also, ähm, ja. Aber auch wie du sagst, es, jeder reagiert auch ein bisschen anders. Jeder Stoffwechsel ist ein bisschen anders. Also Es gibt wirklich Personen, es kommt sicherlich auch manchmal so ein bisschen darauf an, ob meine Leber auch geschwächt ist. Ähm, wenn das natürlich nicht richtig verwertet werden kann, dann habe ich da ein Problem und ich werde halt sensibler auf Kaffee reagieren. Aber es gibt meiner Meinung nach wirklich auch Menschen, ähm, die einfach von von Hause aus sensibler reagieren und da vielleicht eher nicht so ähm, Richtung Kaffee gehen sollten. Also nur wenn, du hast mich vorhin auch so gefragt, was empfehle ich denn auf vielen? Also ich würde schon mal mhm. ausprobieren, ohne Kaffee zurechtzukommen und gucken, was das macht. Weil ganz viele bei denen macht tatsächlich schon eine Tasse auch was aus. Ne? Die sagen mir, ich trinke eigentlich nur eine Tasse. Ich glaube nicht, dass das irgendwas macht. Aber schon allein da ist ähm, ein Kaffee am Vormittag und die stellen fest, wenn sie es weglassen, ach, ich schlafe viel besser am Abend und haben das vorher noch gar ja. nicht in Verbindung gebracht. Weil der Kaffee, das ist ja so viele Stunden, mindestens zwölf Stunden, bevor ich überhaupt schlafen gehe, das kann mich doch überhaupt nicht beeinflussen. Und das ist dann schon ziemlich krass, wenn Sie dann merken, okay, es hat mich irgendwie doch beeinflusst, weil auf einmal schlafe ich viel besser, obwohl ich nur eine Tasse getrunken habe. Und das gefühlt tausend Stunden, bevor ich überhaupt schlafen gehe.
1: Krass. Also davon wäre ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht ausgegangen, dass mhm. wenn ich morgens oder vormittags einen Kaffee trinke, mich das so um 22 Uhr noch beeinträchtigt. Ja. Also würdest du jetzt sagen, jemand, der seine Hormone ins Gleichgewicht bekommen möchte, sollte auf jeden Fall erstmal versuchen, eine Zeit lang ohne Kaffee ähm, auszukommen mhm. und dann am besten gleich, so wie es ich gemacht habe, von einem Tag auf den anderen ich aufhören? Ich so anders. wie
0: du, kalten würde ich nicht machen, weil das kann halt auch echt belastend sein. Ich meine, du hast mir vorhin so ein bisschen deine Symptome geschildert. Das ist schon echt krass. Das ist wie so ein krasser Entzug dann. Es ne? ist wie eine Droge im Prinzip. Es ist auch nicht, dass jeder so reagiert. Es ist, muss nicht immer sein, dass jeder so reagiert. Für manche kann das total toll sein. Ähm, einfach, ne, also dem macht es nichts aus. Aber ich würde tatsächlich empfehlen, also wenn ich keinen Zyklus habe oder Zyklusstörungen habe, irgendwas mit meinen Hormonen tatsächlich mal auszuprieren, Stück für Stück darunter zu kommen vom Kaffee, ähm, ein Warnzeichen ist tatsächlich für mich, wo ich garantiert immer sagen werde, okay, du musst den Kaffee auf jeden Fall aus deinem Leben verbannen. Ist so, naja, ich werde nicht richtig wach. Ähm, ja. Also ich unterscheide dann immer so, ist es der Genuss, warum du es trinkst, oder trinkst du es, um wach zu werden? Wenn halt Letzteres der Fall ist, dann so, okay, dann hast du wirklich ein Problem. Wenn es halt so ein bisschen Genussmittel ist, könnte es eventuell noch so okay sein. Aber ich würde trotzdem ne, bei Zyklusstörungen erstmal sagen, versucht langsam runterzukommen. Und am besten vielleicht, ich meine, du hast jetzt relativ viel getrunken. Das, wenn wir das jetzt bei dir Schritt für Schritt vorangegangen wären, dann hätte man jetzt zum Beispiel versucht, okay, die letzte Tasse entweder wegzulassen oder die letzte Tasse vielleicht schon mal gegen einen halb-halb entkoffiniert und Koff mhm. koffeinhaltigen Kaffee. Und dann versuchen so immer stückchenweise jede Woche sich da irgendwie runter zu, ähm, zu gehen. Wenn ich jetzt aber nur ein oder zwei Tassen am Tag trinke, dann würde ich tatsächlich erstmal gucken, dass ich vor allen Dingen immer hinten anfange. Ich würde nicht vorne am Morgen anfangen, sondern vor allen Dingen abends, weil da ist es meistens, wo ganz, ganz viele dann dieses... Also da wollen wir absolut keinen Stress haben. ne? Dass wir hinten anfangen und uns vorarbeiten zum, zum Frühstück sozusagen, immer näher daran und immer weiter so runtergehen. Wenn ich jetzt nur eine Tasse trinke, würde ich vielleicht auch, da kann man auch halb-halb machen oder ich versuche mal gegen Grüntee das auszutauschen. Grüntee hat auch Koffein, hat nochmal andere Bestandteile, die es vielleicht ein bisschen verträglicher machen, hat nicht ganz so viel Koffein. Also das kann manchmal so eine ganz gute Methode sein, ähm, darunter zu kommen. Aber ich würde es tatsächlich schrittweise machen und nicht unbedingt so einen kalten Entzug, wie du das gemacht hast und dann
1: zehn Tage gar
0: nicht klar klarkomme mit meinem Leben.
1: <lacht> hey, das ging wirklich nicht klar. Also... Mir ging es wirklich sehr, sehr, sehr schlecht. Ich habe es dir gerade schon gesagt, es war wie so ein Nebel, den ich die ganze Zeit vor mir hatte. Ich war zu nichts in der Lage. Ich hatte unglaublich schlechte Laune und ich habe meine schlechte Laune wirklich auch an meinen Mitmenschen ausgelassen. Tut mir im Nachhinein auch sehr leid. Ähm, ja, es war wirklich schwierig. Und seitdem gibt es für mich aber eigentlich auch kein Weg zurück. So, also ich habe seitdem ein paar Mal wieder einen richtigen Kaffee getrunken, manchmal auch eher aus Versehen oder weil es nichts anderes gab. Und ich dachte mir, okay, vielleicht ähm, probiere es einfach mal wieder. Ähm, aber die Reaktion war dann einfach zu heftig. Ähm, was würdest du denn jemanden raten, der oder die... Probleme mit ihrem Zyklus hat und ähm, der vielleicht sehr unregelmäßig ist oder schmerzhaft oder ausbleibend. Wie viel Zeit braucht der Körper denn so, um sich wieder zu stabilisieren? Das ist wahrscheinlich auch sehr individuell. ne? Aber Oder was würdest du sagen, wie geduldig sollte man mit sich sein? Oh,
0: das ist wirklich sehr, sehr individuell. Also ähm Kaffee ist mir meistens nicht der einzige Faktor, der mit reinspürt. Das hat natürlich meistens noch ganz viele andere Komponenten, die mit reinspielen. Stress zum Beispiel kommt ja auf verschiedenen Ebenen. Wenn ich dann halt im Alltag auch noch viel Stress habe, ähm, dann muss ich natürlich an diesen Stellschrauben auch schrauben. Ähm, ja, also theoretisch, das ist, das sehe ich jetzt zum Beispiel auch an meinem Kurs, Frauen mit Hypothalamischer Amenorrhoe, ähm, ne, das kann ultra schnell gehen und innerhalb von anderthalb Monaten habe ich meine Periode, das erste Mal so nach Gefühl zwei Jahren wieder ähm, und bei anderen, oh. ähm, ne, es dauert drei Monate, sechs Monate, zwölf Monate, also es ist wirklich extrem individuell und manchmal muss man halt auch so ein bisschen an, noch gucken, welche Stellschraube ist das. Ne? Also wir haben jetzt nur, wie gesagt, über den Kaffee gesprochen, aber ist es ist vielleicht nochmal in meiner Ernährung nochmal etwas, Esse ich zu so vielleicht zu viel Zucker, esse ich zu wenige Kohlenhydrate, kommt auch ganz häufig vor. Ähm, mache ich zu viel Sport? Mache ich zu wenig Sport? Bewege ich mich gar nicht? Ähm, und da muss man sich so Stück für Stück so ein bisschen die Stellschraube vielleicht nochmal finden. Ich kann ja zum Beispiel auch bei mir sagen, ich hatte auch ähm, nachdem ich das letzte Mal, das ist jetzt auch wieder Jahre her, die Pille wirklich abgesetzt habe und gesagt habe, nee, okay, jetzt eigene Faust, ich probiere es jetzt. Ich habe jetzt schon so viel noch, während ich die Pille gemacht habe, getan. Ähm, das muss jetzt einfach gut sein. Und der Zyklus war auch da, aber er war halt extrem lang. Und ich wusste halt, okay, das ist halt nicht ausreichend. Und ich habe auch Wie immer mehr... Wie war der,
1: wenn ich fragen
0: darf? Oh, der war total unregelmäßig. Aber der war dann halt auch mal 60 Tage oder so. Ne? Ähm, ist immer... Also es war wirklich von 35, also meistens immer über 35. Und ne? man sagt, so ein Zyklus über 35 Tage, das geht schon eher in den, in den langen Zyklus rein. Und der war halt generell immer da. Ne, darüber Und ja. immer, wenn ich auch Stress hatte, kam es halt auch mal zwei Monate nicht oder Sonstiges. Ähm, und das hat sich drei Jahre so hingezogen. Und ich habe halt immer wieder irgendwie eine andere Stellschraube bei mir ähm, versucht, da anzuschrauben und zu kurbeln. Und letztendlich war der letzte Punkt tatsächlich dann auch nochmal Vitalstoffe. Ja, die Vitalstoffe aufzufüllen, die der Körper halt wirklich braucht. Und dann ist das wirklich eingerastet das Zahnrad und seitdem läuft es halt wie geschmiert sage ich jetzt mal so. Ich merke es natürlich immer noch, wenn man mal so einmal Stress hat, ähm, dann ist es anstatt 28 Tage doch mal 34 Tage, maximal 35 Tage. Dann weiß ich aber auch schon immer vorher, ach ja, dieser Zyklus war Stress. Ich glaube, das ist jetzt in diesem Jahr bei mir ähm, einmal vorgekommen, wo ich auch wusste, ich habe so eine Entscheidung vor mir zum Beispiel hergeschoben. Ähm, ne, das mhm. sind für mich ganz, ganz wichtige Lebensentscheidungen, wo ich eigentlich gedacht habe, ach, Mensch, eigentlich ist es gar nicht so krass und es nimmt mich gar nicht so mit, aber unterbewusst hast du es trotzdem so gerackert und ich habe es halt eigentlich nur in meinem Zyklus gemerkt. Ne? Und seit das ging zwei Monate. Ich habe zwei Monate eine Entscheidung von mir hingeschoben. Das hat mich unterbewusst anscheinend wirklich gestresst. Mein Zyklus war zweimal tatsächlich länger als gewöhnlich. Und als ich diese Entscheidung dann endlich mal gefällt habe, war dieser Zyklus wieder wunderbar und seitdem ist er auch wieder wunderbar. Also es kann echt viel ausmachen und wir haben dann halt auch, wenn wir wirklich so einen regelmäßigen Zyklus haben, so eine echt schöne, also wir können da viel ablesen von. ne Und irgendwie auch so, okay, was war denn letzten Monat? Hatte ich vielleicht viel Stress? Ähm, oder ne, war alles paladie und alles wunderbar? Und ähm, dann hat man wirklich sowas, wo man es ablesen kann und wirklich sehen kann, was den Zyklus persönlich verändert, weil das sehr, sehr individuell ist. Richtig,
1: richtig schön. Und ähm, ich finde das auch das ist das Schöne am ähm, Frau sein und den Zyklus kennen, ähm, dass du eben so viel über dein Körper noch lernen kannst und dein Körper noch so viel besser lernen kannst. Ich habe auch eine andere Podcast-Episode noch online, zum Beispiel zum natürlichen Verhüten und zum Temperaturmessen und bis letztem Jahr habe ich das auch noch sehr, sehr, sehr gut hinbekommen. Jetzt gerade mit dem ohne regelmäßigen Zyklus traue ich mich das nicht so, aber wie du schon gesagt hast, da steckt einfach so viel dahinter und es ist irgendwie so schön, sich da selbst noch besser kennenlernen zu können und das ganz ohne natürliche äh, unnatürliche Hilfsmittel oder Medikamente oder die Pille eben, ja. Und weil du es gerade noch angesprochen hast, einfach aus Interesse halber ähm, zum Thema Sport, ich habe gesehen, dass du auch ähm, Yin-Yoga-Lehrerin bist. Das finde ich mega schön. <lacht> ähm, ich mache selber total viel Yoga und ich muss sagen, dass das auch ein großer Bestandteil bei mir ist, ähm, um mich zu entspannen und ähm, runterzukommen. Und was ich auch nochmal geändert habe, ich habe zum Beispiel letztes Jahr sehr viel Ashtanga-Yoga gemacht, das sagt ihr wahrscheinlich was. Und seit ich das weggelassen habe, habe ich auch das Gefühl, dass sich bei mir irgendwie nochmal sehr viel getan hat, was irgendwie krass ist, weil es sollte ja eigentlich zum eigenen Wohlbefinden beitragen, dass man Yoga macht und dass man Sport macht. Aber das war einfach viel zu viel und jetzt gerade bin ich auch eher so auf um, intuitiven Vinyasa bis Yin-Yoga und restorative wieder angekommen.
0: Ja, also man denkt immer so, ja, Yoga ist Yoga, aber Yoga ist nicht gleich Yoga und Ashtanga ist tatsächlich für mich, ich habe es auch ausprobiert und ich bin halt sehr mhm. sensibel mittlerweile und weiß halt, okay, das ist halt ne viel, das ist halt angemessen und ähm, das war für mich auch, also ich habe es auch richtig gemerkt. So Ashtanga, das ist für mich noch mal ein bisschen eine andere Schiene. Ähm, war das schon sehr fordernd ist. Also ich, das, sicherlich kommt es auch immer auf den Lehrer an. Ich bin zum Beispiel auch im Anusara Yoga. Ich weiß nicht, ob du das schon mal ausprobiert hast. Ähm, mm -mm. Ähm, du Can sagst, du nicht. kommst aus Berlin. <lacht> Ja. Ja. Okay, ja. Also da gibt's, mir mal, ja, da gibt es auch ein Studio, Anusara yoga da, Das ist nochmal ein Unterschied, wenn man das, also ich habe da auch Anusara yoga ähm, gelernt, ich bin auch Lehrerin dafür und du merkst den Unterschied oder ich habe es gemerkt, ne? also ich will jetzt Ashtanga überhaupt nicht schlecht reden, also das soll nicht sein, aber ich habe für mich halt so eine Form gefunden und ich finde es halt schön, wenn man bestärkt wird, dass man genau so und auch in welcher Position, wie die Position jetzt auch bei dir gerade aussieht, das ist vollkommen okay und das ist vollkommen gut. Und ich habe halt tatsächlich dann bei anderen Yoga-Formen diese Erfahrung nicht gemacht und dachte mir so, okay, ich fühle mich gerade nicht so, dass mein, meine Handfläche komplett den Boden erreichen muss. Aber meine Lehrerin meinte jetzt so, nee, das muss so sein und so muss die ja, Position ja. aussehen. Und da habe ich dann immer so, ich gehe da gerade über körperliche Grenzen hinaus. Und sobald halt dieser Punkt erreicht ist, dass ich halt dieses Gefühl habe, ich gehe über körperliche Grenzen hinaus, ist es halt tatsächlich ähm, ein bisschen zu viel. Und da bin ich aber auch erst hingekommen, weil ich ich musste das lernen. Und ich glaube, das dürfen so viele lernen, auch diesen eigenen Körper zu hören, diese Grenzen tatsächlich auch wahrzunehmen. Ähm, das, das ist so ein bisschen wie mit dem Kaffee, du hast es halt, so, als du den getrunken hast, deine ganze Kanne und die zwei Tassen, das hast du so gar nicht mitbekommen. Das war für dich einfach auch das Normal, was du hattest. Dann hast du es weggelassen mm. und hast wieder eine Tasse Kaffee getrunken und dachtest so, krass, was habe ich denn da früher eigentlich gemacht? Das fühlt sich jetzt komplett anders an. Und dieses Körpergefühl und diese, ich bin ja der Meinung, unser Körper weiß ganz genau und wir müssen halt einfach nur richtig hinhören und zuhören und ähm, da müssen wir halt oder da dürfen wir halt wieder hinkommen und diese Erfahrung habe ich zum Beispiel auch mit dem Yoga gemacht und das ist dann immer so schön, dass man halt neue Dinge vielleicht ausprobiert und dann merkt, nee, ist nicht so ganz meins, es ist ähm, nicht so ganz und für andere funktioniert es vielleicht total wunderbar, ja, und der Körper kann es halt ein bisschen besser wegstecken oder die brauchen halt diese Herausforderungen ein bisschen mehr und dann gibt es halt Menschen so, ey, ich bin die ganze Zeit eigentlich so im Kopf drin und so immer im Competition-Modus. Da ist vielleicht diese Art von Yoga nicht genau das, was ich brauche, sondern für mich eher dieses Yin-Yoga-Competition und Wettbewerb jetzt mal ganz außen vor gelassen und ich bin komplett okay so, wie ich bin und in Position. Ich muss jetzt meine Nase nicht auf den Boden bringen. Das ist vollkommen okay und das, ähm, das ist für mich manchmal so ein bisschen die bestärkendere Form gewesen. Und das muss man halt für sich so ein bisschen rausfinden.
1: Ja, total, I feel you so. Um, und ich glaube, gerade in unserer Gesellschaft, wo sowieso so oft Dinge schon als die Norm gelten und wo eigentlich immer noch leistungsstärker, noch produktiver sein muss, ist es oft nicht so einfach, in sich reinzuhören. Und gerade dann sollte zumindest für mich Yoga eigentlich eine Art und Weise sein, mich wieder selbst mehr mit mir zu verbinden und mehr in mich reinzuhören und eben auf den Körper hören zu können. Und ähm, das ist genau wie beim Kaffee, dass ich so und so viele Tassen am Tag brauche, ähm, weil es irgendwie schon so normal und auch so romantisiert ist ähm, in der Gesellschaft, in der ich lebe. Ähm, dass es heißt, ohne Kaffee ohne mich. Ähm, genauso ist glaube ich mit vielen Dingen. So man muss kein Workaholic sein und ähm, man darf auch mal ausschlafen und man darf die Sportart machen, auf die man Lust hat und man muss nicht ähm, shredded sein oder ähm, einem bestimmten Ideal entsprechen. Ich würde dich ganz gerne noch fragen, ähm, was dich dazu getrieben hat oder was dich dazu bewegt hat, ähm, dein Buch zu veröffentlichen. Es war ja bestimmt ein ganz schönes Projekt, oder?
0: Leben mit dem PCO-Syndrom, meinst du? Ja, genau. Ja, es war tatsächlich erstmal ein E-Book. Ich habe da ein E-Book geschrieben, ich hatte das, das hatte auch einen anderen Titel und ich habe auch echt, ich will jetzt nicht sagen, ich habe daran lange gesessen, aber ich habe lange gebraucht, um mir jetzt wirklich zu sagen, okay, jetzt hau ich raus, jetzt kommt halt raus, weil ich, ich glaube, so einige Blockaden und Ängste überwinden durfte. Ähm, mhm. Das wirklich rauszubringen. Und das hat tatsächlich eher, äh, dieser Prozess hat 18 Monate gedauert. Und ähm, ja, bis dann halt irgendwie dieses überwog, okay, diese Informationen könnten halt irgendjemand anderem wirklich helfen und vielleicht solltest du jetzt mal deine Angst, ne? ist dann vielleicht nicht ganz so hoch oder nicht so gewichtet wie jetzt dieser Grund, warum du es eigentlich geschrieben hast und warum das eigentlich raus sollte. Und ähm, als es dann draußen war, kam es halt auch wirklich so gut an. Und dann kam auch der Verlag auf mich zu. Und ähm, ja, seitdem ist es draußen. Und ich, das ist wirklich so schön zu sehen, wie viele Frauen das halt auch wirklich, wie viele Frauen das wirklich hilft und die das auch wirklich besser verstehen. Und ähm, das freut mich echt so wahnsinnig zu sehen. Und dafür bin ich total dankbar, <lacht> für das wirklich sehen zu dürfen.
1: Richtig schön. Ich glaube, es gibt wenig, was erfüllender ist, für einen Menschen, als ähm, was aus der eigenen Kraft raus zu produzieren und ähm, dann zu sehen, dass es das auch eine Wirkung hat in der Welt. Richtig schön. Und du hast ja auch einen wunderbaren Podcast, ähm, in dem du noch ganz viel ähm, über Hormone und eigenes Gleichgewicht und ähm, die Periode sprichst. Und den werde ich auch in den Show Shownotes nochmal ähm, verlinken. Und kann ich auch nur sehr empfehlen, da geht es nicht nur um das Thema Kaffee, sondern um noch viel, viel, viel mehr und ja, dann würde ich mich einfach ganz gerne mal bedanken für das schöne Gespräch und für die vielen Infos und würde dich gerne noch fragen eine Sache, für die du heute sehr, sehr dankbar bist.
0: Ich bin gerade für unser Gespräch sehr dankbar, ich habe es wirklich sehr genossen und fand es wirklich sehr schön, danke dir. Was
1: für ein wunderschönes Gespräch war das, bitte. Ich bin so dankbar, dass ich Immer mehr coole Frauen hier bei Honey Talks vorstellen darf. Alle Infos zu Julia und ihrer Arbeit findet ihr in den Shownotes. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, wenn du die Episode teilen möchtest, vielleicht eine positive oder negative Bewertung bei Apple Music dalassen möchtest, wenn du mir eine Nachricht schreibst wie geht es dir mit dem Thema? Trinkst du Kaffee? Wie hast du das Gefühl, beeinträchtigt dich das? Würde mich sehr interessieren. Und dann freue ich mich auf die nächste Episode. Ciao.